0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frey Caneca.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frey Caneca.
2: Salve, salve, galera! Está começando Frequência Natural, o seu programa sobre agroecologia aqui na Rádio Freikanec. Eu sou o Renan Jamaica
3: e é muito bom estar com vocês construindo esse espaço de debate e defesa da agroecologia. E aí, minha gente? Eu sou Pedro Saldanha e a alegria imensa de estarmos juntos em mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre o veganismo. É isso aí, pessoal. O
2: veganismo é uma filosofia de vida que implica na exclusão de todas as formas de exploração e crueldade com os animais. E diferente do vegetarianismo, vai muito além da alimentação, englobando todos os aspectos de nossa vida, como higiene e vestuário, por
3: exemplo. Mas para entender melhor sobre essa diferença, e também ou sobre outros aspectos do veganismo, a gente vai conversar com Bárbara Bastos, da Uva. União Vegana de Ativismo E seguindo nesse tema Teremos a nossa dica audiovisual
2: E tem também muita música pra gente curtir juntos Hoje aqui no programa Então fica com a gente coladinho aqui na né, FM É o Frequência Natural
3: Mas e então galera? É muito cultural Em nosso país Aqui na nossa região O consumo de carne, não é verdade? Quase todo mundo está acostumado A comer aquele arroz, feijão com alguma proteína animal no almoço. E nem que seja o ovinho de manhã, o mesmo queijo, a manteiga,
2: um leitinho, de várias formas o consumo de produtos de origem animal está presente historicamente em nossa alimentação.
3: E não só em termos alimentares existe o uso de produtos de origem animal. É, a gente pode citar outro exemplo clássico, quando falamos do couro, muito presente nos sapatos, nas roupas, é, acessórios que o brasileiro costuma utilizar.
2: Sem falar no que a gente não consegue ver, pessoal, mas que tem em seus processos produtivos, usam a exploração de origem animal, como diversos cosméticos e produtos de higiene que fazem testes em animais.
3: Então, para a gente entender melhor sobre o veganismo, Vamos falar com quem já vivencia essa filosofia há muitos anos e também desenvolve um trabalho de divulgação e de fortalecimento da causa. A gente convida para somar no nosso Frequência Natural, Bárbara Bastos, da União Vegana de Ativismo, a UVA.
2: Bem-vinda ao Frequência Natural, Bárbara. É um prazer contar com sua participação aqui no nosso programa. Para começar a nossa conversa, conta pra gente como se deu o início da sua caminhada dentro do veganismo, o que despertou a sua atenção para essa questão e há quanto tempo você segue essa filosofia de vida.
4: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei minha caminhada para o veganismo há cerca de 13 anos atrás quando eu assisti o documentário A Carne é Fraca, do Instituto Mina Rosa, que mostra a produção de alimentos de origem animal no Brasil. E aí, na época, eu estava muito em, muito atenta às questões ambientais, eu lia bastante a respeito, eu estudava, na época, a responsabilidade socioambiental, empresarial, então era um tema que era importante para mim. E esse documentário ele chamava bastante atenção para os impactos ambientais dessa produção, e eu entendi que era algo que eu não concordava e, ao mesmo tempo, era algo que eu não conhecia bem não refletia a respeito. Porque a gente costuma, em sociedade, apresentar desde bebês né, alimentos de origem animal e não é muito habitual se perguntar se a pessoa concorda com aquilo. né? É um hábito cultural e, simplesmente, as pessoas vão aderindo a ele sem necessariamente ter tido uma decisão refletida se querem participar ou não. E aí, quando eu entendi as implicações do que estava por trás né, de, da produção desses alimentos, eu vi que tinham vários elementos que eu não concordava, que iam contra valores meus. Tanto a questão dos os impactos ambientais, como a própria violência que é inevitável nesse processo. Você não tem como produzir nada de origem animal sem minimamente restringir alguma liberdade, algum direito desses animais. E aí eu resolvi tentar, na época, sem me comprometer muito. E aí comecei a ter uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. Eu não tinha muitas informações na época sobre produção de ovos e leite, então eu supus, na época, que era muito pior a produção de carne, então eu ia deixar de comer carne. E ia pensar depois se eu queria dar outros passos né, em relação a questionar e evitar outros tipos de hábitos que impactavam em uso e exploração de animais. E aí comecei a me envolver com o ativismo vegano aqui no Recife, conheci pessoas veganas. E o um veganismo que parecia algo muito distante e difícil de praticar, eu fui vendo que tinham soluções simples que podiam facilitar esse processo. E aí, há cerca de 10 anos atrás, eu, num evento, passando um filme, o um filme Terráqueos, que é um documentário que mostra a exploração animal em diversas modalidades, experimentação é, científica, em entretenimento, para produção de vestuário, etc., eu entendi que, realmente, se eu queria ser coerente com o que eu entendia, que os animais deviam ter seus direitos básicos respeitados, como direito à vida e a não sofrer, eu realmente tinha uma obrigação moral de aderir ao veganismo. Era uma questão de coerência com o que eu acreditava. Sobre essa questão de, do veganismo como filosofia de vida, esse é o conceito mais disseminado nas mídias, mas que é um conceito que é discutido dentro do movimento vegano e que, em 2018, impulsionou a criação de uma rede brasileira de coletivos veganos, que é a União Vegana de Ativismo, a UVA, que, é, que enxerga a questão do veganismo não como uma escolha individual, uma adesão, uma conversão individual, mas como um questionamento das estruturas sociais que suportam e que estimulam e que disseminam a exploração animal. A gente entende que para o veganismo realmente avançar é necessário mudar as estruturas sociais e não apenas buscar uma adesão individual. A uva ela, é, entende o veganismo como um movimento social, então não como uma filosofia de vida, em defesa da consideração moral de todos os animais, humanos e não humanos.
3: Bárbara, a gente comentou rapidamente no começo do programa um pouquinho da diferença entre o vegetarianismo e o veganismo. Até para o público entender qual seria o nosso tema de hoje. É, conta para a gente melhor sobre essa diferença entre as duas perspectivas e qual a amplitude do veganismo, como ele aparece em nossas vidas.
4: O vegetarianismo ele é centrado na questão da alimentação. Ele diz respeito a se alimentar, sem incluir alimentos de origem animal, sendo que existem diferentes vertentes dentro do vegetarianismo que podem incluir alguns, alguns ingredientes, alguns alimentos de origem animal, como o lacto-vegetarianismo, que inclui laticínios, mas exclui outros alimentos de origem animal, o ovo-lacto-vegetarianismo, que inclui ovos e laticínios, o ovo-vegetarianismo, que inclui só ovos, e geralmente essas práticas elas vêm de tradições às vezes é, relacionadas a alguma religião por exemplo, na Índia é muito comum o acto-vegetarianismo porque está associado a, a religiões e filosofias do país é, ligadas ao hinduísmo existem pessoas dentro do budismo que também são vegetarianas é, o adventismo os adventistas de sétimo dia também costumam ser ovo-lacto-vegetarianos, ou alguns deles são. Já o veganismo, ele tem uma origem diferente, não, não vem de tradições é, espiritualistas nem de religiões, mas vem mais de uma discussão do ponto de vista filosófico e ético sobre a ser correto ou ser moralmente aceitável explorar animais. E aí o veganismo, a partir dessa discussão ética, ele não vai tratar somente da alimentação, mas vai tratar de como a humanidade se relaciona com os animais e como nessas relações existem direitos que estão em pauta. E você usar os animais para extrair produtos deles significa você desconsiderar esses direitos. Hum, e... Isso impacta a decisão, né, o questionamento de se usar os animais e de limitar seus direitos impacta na no uso de diversos diversos elementos, vários produtos que são consumidos como alimentos, cosméticos, vestuário. Impacta também na questão dos entretenimentos, como circos que tem animais, rodeios, a vaquejada, caçadas. Também o tipo de produção científica existem várias pesquisas científicas que fazem testes em animais. É muito comum usarem ratos para pesquisa científica, só citando um exemplo, tem vários animais que são usados. E pensar a partir do veganismo significa pensar em outras formas de atender essas necessidades. Então, ao se alimentar, usar alimentos de origem vegetal, usar como ingredientes cosméticos também, também é, ingredientes de origem vegetal, buscar entretenimento que não inclui animais, que não aprisiona animais. Então o veganismo, ele, ele traz para a discussão e, e busca construir alternativas que envolvem várias práticas sociais e não apenas a da alimentação, como é o caso do vegetarianismo.
2: É, pessoal, a conversa com Bárbara está muito massa, mas agora a gente vai de música aqui no Frequência Natural. Vamos ouvir os indígenas do Fucaxó com a música A Cura do Mundo. Já, já voltamos.
5: o índio ancião chamou. Na noite de Luache, o índio ancião chamou. Chama seu filho Simé pra caçada na floresta. Chama seu filho Simé pra caçada na floresta. Filho, ouça com atenção Tranquilo em seu coração A hora de caça vai chegar Tranquilo em seu coração Filho, ouça com atenção Tranquilo em seu coração O mundo está doente Matando rios e lagos O mundo está doente Lagoas e oceanos A cura está no chão nas paredes que guardam o sumo, a cura está nos tons. Nas paredes que guardam o som, as folhas são como as sombras. Olha as raízes das árvores. As folhas são como as sombras. O céu, a lua e o sol. As folhas são como as sombras. Olha as raízes das árvores. diz pra seu filho Simé, com um sorriso no rosto, diz pra seu filho Simé, a caça que você viu era apenas um ancião, a caça que você viu era apenas um ancião. Pra entender os mistérios Dentro da floresta Pra entender os mistérios As células da mãe terra. Pra entender os mistérios Batata de cheiro
1: e gelos de Programa Frequência Natural O espaço de debate da agroecologia Aqui na Rádio Frei Caneca.
2: O Frequência Natural está de volta. E hoje a gente está falando sobre veganismo com Bárbara Bastos, da União Vegana de Ativismo. Voltando para o nosso papo, Bárbara, muito se ouve falar que a filosofia vegana implica um custo de vida maior. Muitas vezes eu escuto particularmente que a alimentação vegana é gourmet, elitizada, colocando-a como uma coisa excludente e exclusiva. Isso é verdade, Bárbara?
4: Essa pergunta é interessante porque... A gente tem visto, realmente, muita gente enxergar o veganismo como uma prática da elite, de uma classe social privilegiada. Só que isso não é algo que é inerente ao veganismo, mas é inerente a essa classe social. Então, as pessoas que têm mais dinheiro e viram veganas, elas acabam consumindo produtos que são caros e que elas acham mais parecidos com o que elas têm o hábito de comer. Então, se uma pessoa que tinha o costume de almoçar feijão, arroz, bife e salada. Ela substitui esse bife por uma carne vegetal industrializada, ultraprocessada, ela vai ter um custo maior para montar esse prato. Mas ela não é obrigada a trocar o bife por esse produto. Isso é uma forma que algumas pessoas que têm acesso a esses produtos escolhem praticar o veganismo. É uma forma bem questionável, porque primeiro que são ultraprocessados, não são bons para a saúde, não tem hum, uma redução de impacto ambiental importante como a gente tem quando tira os ingredientes de origem animal e usa alimentos in natura ou minimamente processados, vegetais, né, e assim, não é, não é uma solução que seja acessível à maioria da população, então... O veganismo um ser visto como elitizado tem a ver com esse modelo de veganismo, que é você trocar seus produtos de origem animal por produtos prontos de indústrias alimentícias que imitam os alimentos de origem animal. Só que eles não são necessários para pra, pra praticar o veganismo, para as pessoas é, terem uma alimentação vegana, e nem são interessantes. Existe também a questão das receitas veganas, que... Muitas vezes é, são associadas a outras questões alimentares de usar ingredientes mais caros, inacessíveis, que são pouco conhecidos da população e que, novamente, é uma forma de, de fazer as coisas, mas não é a única. Então, tem gente que vai fazer um bolo vegano e aí usa... Além de ser vegano, quer fazer low carb, aí usa farinha de amêndoas em vez de farinha de trigo, e aí quer usar um açúcar de coco porque tem menor índice glicêmico. Só que isso não é parte do veganismo, isso é parte de outras discussões sobre outras outras questões de alimentação, sobre querer ser low carb, que, enfim, é uma abordagem que, inclusive, é bem questionada. E também questões de, de saúde e tal. Mas o veganismo, ele não precisa ser assim. Ele pode ser muito mais simples. Né? Então, você pode fazer um bolo vegano usando os mesmos elementos que você usa para fazer um bolo comum com substituições simples. Ao invés de usar manteiga, você usa algum óleo vegetal. Ao invés de usar ovo, você vai adaptar a proporção dos ingredientes para que o bolo cresça sem ter ovo adicionado. Então, eu vejo que a coisa mais importante para o veganismo deixar de ser visto como algo elitizado é disseminar informações sobre como praticar o veganismo de uma maneira mais acessível, que é uma coisa que vários veganos no, no Brasil e, e que estão articulados em coletivos e, na uva, discutem, é como a gente disseminar isso de uma maneira que a pessoa que não tem acesso a ingredientes, a produtos caros, ela veja como algo possível e que cabe em sua vida.
3: E se olharmos para as feiras agroecológicas, é, temos nesses espaços um paraíso de alimentos veganos e sem o uso de agrotóxicos plantados dentro de uma perspectiva de produção com respeito aos humanos e com respeito à terra. O veganismo, de repente, não inclui em suas restrições alimentares o uso de agrotóxico nos alimentos. Mas acredito que seja muito interessante é, agregar isso, por exemplo. Como você enxerga o diálogo entre o veganismo e a agroecologia para além também das feiras agroecológicas? Eu
4: acredito que tem tudo a ver veganismo com agroecologia. Porque a gente tem em comum aí o agronegócio como o nosso grande problema a ser enfrentado. Então, a, a pecuária, ela faz parte do agronegócio, assim, a pecuária intensiva, né? a, a grande indústria alimentícia, toda usa ingredientes de origem animal, explora animais e a agroecologia. Embora ela não seja é, vegana, ela po poderia ter práticas veganas também, é, existe algumas experiências, inclusive, de agroecologia vegana em Santa Catarina. É, mas a gente tem em comum essa visão de que a produção hegemônica de alimentos é um grande problema e que precisa ser modificada. O agronegócio ele recebe uma série de incentivos fiscais para gerar um tipo de produção que utiliza agrotóxicos, que está envolvida com trabalho escravo, que não contribui para a redução da desigualdade social e da pobreza no país, porque a propriedade privada, a concentração é excessiva de, de renda que, que esse modelo traz, né? Então eu acho que em muitas mu em muitas e frentes o veganismo deve lutar junto do, a, do movimento da agroecologia tanto no veganismo como no vegetarianismo, sempre foi disseminado como algo que contribui para o meio ambiente, né? E para a gente ter coerência nessa defesa do meio ambiente, a gente não pode dizer que está tudo bem consumir alimentos vindos do agronegócio que causam uma série de problemas ambientais. Então tem a questão do desmatamento, o avanço da fronteira agrícola, é, a questão dos transgênicos em si também destrói vários ecossistemas contamina a água então assim, para que o movimento vegano tenha coerência naquilo que defende, é fundamental que ele defenda a agroecologia como alternativa ao modelo hegemônico de sistema alimentar que temos então a, a feira, as feiras agroecológicas eu acho que, que são uma parte importante porque quando a gente fala em mudança de hábitos alimentares. É, muitas pessoas começam a pensar ah, mas que, que vegetais então eu vou consumir? É interessante porque as pessoas pensam que só tem agrotóxico em vegetais, né? mas tem agrotóxicos em carnes também. Porque se, se o boi está comendo... Nem tanto boi, mas, por exemplo, as galinhas consumindo uma ração Lá de, de milho transgênico, por exemplo, ela está consumindo ali agrotóxico que vai se acumular na sua carne, que a pessoa que come está consumindo. né? Tá? Mas, assim, é muito comum as pessoas, ao pensarem em veganismo, pensarem: ah, se eu vou comer só vegetais, então que os vegetais sejam livres de agrotóxicos. Isso é uma coisa que todos deveriam pensar, não, não somente quem está pensando sobre veganismo e vegetarianismo. Mas a feira é um eu acho que faz parte de uma mudança de hábitos da gente, ter uma alimentação mais consciente, de ter práticas mais conscientes. E não ver somente as feiras agroecológicas como um lugar onde eu vou comprar um alimento livre de veneno, mas como uma prática de construir uma outra forma de produção e comercialização de alimentos que valoriza o meio ambiente, valoriza as pessoas que estão produzindo, porque existe uma remuneração mais justa do agricultor, porque não tem atravessador. É uma forma da gente humanizar essas relações com quem produz nossa comida. Então quem planta nossa comida é alguém que a gente conhece, que a gente sabe o nome, que a gente está lá toda semana acompanhando a o que a pessoa está fazendo, se a produção está funcionando bem, se a família cresceu, se eles se mudaram. Enfim, passa a ser parte da nossa vida essas pessoas também, não simplesmente uma relação instrumental de consumo, como a gente vê num supermercado. né? Então, tem várias questões aí estruturais da sociedade que a gente pode, a partir da feira, começar a discutir. Então, eu vejo é, frequentar feiras agroecológicas como uma parte importante de conscientização. Mas realmente a gente tem que pensar no direito à terra, né? no direito a, ter, a, a produzir alimentos sem usar veneno, sem depender de sementes transgênicas, que também são caras e que reduzem a, a remuneração dos agricultores, que criam a relação de dependência dos agricultores com, com essas indústrias de sementes, de agrotóxicos. Né? Então. É, o movimento Pegando vem discutindo essa, esses assuntos e vem fortalecendo a pauta da grafologia. Na última eleição, por exemplo, a UVA ela fez uma carta de compromisso para os candidatos que quisessem aderir, e entre as pautas que incluímos tem apoio à grafologia como políticas públicas. Então a gente está fazendo, sim, esse diálogo no movimento e acredito que tem tudo a ver. A gente realmente tem que, como movimento, apoiar a agroecologia e fortalecer em todas as frentes possíveis.
2: É, galera, essa conversa tá rica demais, enquanto a reflexão é importante. Mas agora a gente vai ouvir mais uma musiquinha aqui no Frequência Natural. Quem chega por aqui é a Alessandra Leão, com a música Pé de Baobá, do seu novo CD. É uma música em memória de todos que passaram por essa vida, transformaram tanto o seu mundo e se encantaram, deixando um rastro de beleza. Solta o som que já já a gente volta.
0: E
1: programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei
2: Caneca. Estamos de volta com o nosso Frequência Natural, falando sobre veganismo com Bárbara Bastos, da Uvar. E voltando para a nossa conversa, Bárbara, é, pensando dentro de uma perspectiva mais cultural, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a questão dos hábitos alimentares a partir da cultura do local, né? E principalmente em regiões mais longe dos grandes centros urbanos e predominantemente em ambientes rurais, as pessoas estão acostumadas a ter criações animais e se alimentarem delas, ou mesmo dos ovos, leite, queijo. Então, conta pra gente como você vê essas diferenças culturais e como de repente o veganismo pode se encaixar nesses espaços.
4: Eu enxergo como um grande desafio do movimento vegano é como levar o veganismo para contextos que culturalmente são diferentes de onde está a maioria do movimento vegano, que é predominantemente urbano, de grandes centros. Isso vem mudando com pessoas de outras de outras classes sociais, que estão em outras outros lugares geográficos, que não são mais dessa característica de centros urbanos e tal, E eu acho que são aponte para isso. Eu acho muito complicado eu sair, por exemplo, de um grande centro urbano e no interior e dizer que está errado a pessoa comer isso ou aquilo. Eu acho que tem que ter muito respeito nesse diálogo, tem que entender como é o contexto cultural de cada um e o veganismo tem que aparecer como uma possibilidade, como uma abertura de caminhos e não como algo de dizer você pode isso, não pode aquilo. Eu acho muito problemático o veganismo ser visto como um conjunto de regras. Eu acho que o veganismo tem que ser um movimento para construir mudanças. E construir mudanças não não acredito que deva ser numa abordagem de proibição, mas numa abordagem de criar possibilidades outras. Então, por exemplo, até que ponto as pessoas no meio rural elas têm conhecimento sobre o valor nutricional dos vegetais que eles produzem, como fazer combinações que vão nutrir adequadamente, que vão trazer sabor também. Então, sair dessa dependência até da culinária, né, de depender de ingredientes de origem animal para dar sabor aos pratos. Então, explorar outras possibilidades. Eu vejo que isso pode trazer mais conhecimento e, mais, e ampliar a visão das pessoas sobre o que elas podem fazer e com ingredientes que são mais acessíveis, né? Porque a gente sabe que os alimentos de origem animal têm um custo maior para serem produzidos, para serem comprados. E as pessoas muitas vezes não... comem poucos alimentos de origem animal por falta de, de acesso, mas veem isso e vivenciam isso como uma privação por não ter acesso a outras possibilidades. Então eu vejo que o veganismo poderia... Trazer esse conhecimento para mais pessoas, para que mais pessoas possam comer alimentos de origem vegetal de uma maneira que seja positiva para elas, tanto do ponto de vista nutricional como de satisfação mesmo nas refeições. Então a gente não quer que as pessoas tenham uma alimentação monótona, sem graça, sem sabor. A gente quer que as pessoas enxerguem outras maneiras de vivenciar isso.
3: Bárbara, o aumento no valor da carne é algo que assusta muitos brasileiros, historicamente acostumados a comer proteína animal é, quase todo dia. né? Com a inegável realidade desse acesso à carne cada vez mais restrito dentro da nossa população, você acha que, de alguma forma isso pode é, refletir em um maior interesse pela filosofia vegana ou até mesmo no aumento do número desses adeptos?
4: Eu acredito que o veganismo é, deveria ser visto é, pelas pessoas sempre como um, um caminho que abre possibilidades é, e que isso pode tornar melhor não só a vida dos animais não humanos, mas da gente também. Então, entendendo que o veganismo ele ajuda a reduzir impactos ambientais, a reduzir problemas sociais e que ele ajuda a melhorar a saúde das pessoas, isso é algo que é bom né, para a gente ter acesso a tudo isso. Mas, assim, eu nunca vou comemorar que as pessoas, por terem a impossibilidade de comer carne, é que vão olhar para o veganismo. É muito lamentável a gente ver é o aumento da insegurança alimentar no Brasil e no mundo, né? Mas, enfim, olhando para nossa realidade, é muito séria, o Brasil voltou para o mapa da fome. É... Então, assim, que o veganismo venha para contribuir, para tornar a alimentação das pessoas um pouco melhor, mas sem, sem ver isso como uma forma de dizer ah, então todo mundo tem que ser vegano. Eu acho que o veganismo, ele tem que... Tem que ser construído respeitando a autonomia das pessoas tendo, e permitindo que as pessoas tenham a possibilidade de escolha. Então, se apresentar não como um remendo para uma privação que, estão, que as pessoas estão vivendo, mas como algo que... Serve para qualquer momento, né? Não é algo que assim, ah, quando não tiver dinheiro para comprar carne, você come a comida vegana. Não, comida vegana pode ser uma alternativa sempre que tem benefícios e que por que não, né? Então que as pessoas possam ver como algo que não é, que não seja associado à privação, mas como abertura de caminhos de possibilidades.
2: Bárbara, a gente agradece demais a sua participação aqui no Frequência Natural. Foi uma conversa muito bacana, muito interessante e rica. A gente agora deixa o espaço aberto para você se despedir e, de repente, trazer alguma coisa que faltou em nossa conversa que você acha importante para o público. E se tiver também alguma rede social para divulgar aí, fique à vontade.
4: Obrigada, pessoal, pelo espaço. Foi muito bom conversar com vocês. É, eu queria convidar o pessoal para acompanhar o, a página do Instagram da União Vegana de Ativismo. Só colocar o nome por extenso, União Vegana de Ativismo e a Associação Vegana do Recife a AVEG também está no Instagram tem um site da UVA que tem alguns textos de posicionamento tem, um, tem as informações dos coletivos pelo Brasil afora, então quem for de outro lugar pode ver se tem um coletivo local conhecer, participar e estou à disposição pessoal um grande abraço
3: valeu demais Bárbara, a entrevista foi muito rica, deu para refletir sobre muita coisa bacana e desmistificar muito o que ouvimos por aí sobre o veganismo. E vamos de música aqui no nosso Frequência Natural. A gente ouve agora vates e violas, com a música Imensidão.
6: Amar. Nas paredes que tem o pensamento Seu nome é difícil de encontrar Fui em busca do seu itinerário Na cabine do raio de um comer Comenta-se aqui na terra e que quem olha pra cima vê o céu Mas ele pode estar aqui ou aí debaixo do seu chapéu Analise mirando a imensidão A distância que tem o infinito Uma nuvem pesada que passeia um trovão ninguém vê, mas é bonito Acredito nas coisas naturais Na força que faz acontecer a terra girando em torno do sol E o dia que vai amanhecer Aqui na terra E quem olha pra cima vê o céu Mas ele pode estar aqui Ou aí debaixo do seu chapéu Analise mirando a imensidão A distância que tem o infinito a nuvem pesada que passeia O tuvão ninguém vê Mas é bonito Acredito nas coisas naturais Na força que faz acontecer A terra girando em torno do sol E o dia que vai amanhecer
2: A musiquinha gostosa e para encerrar o nosso terceiro bloco quem chega por aqui é Zeto do pageú saudoso Zeto vamos apreciar ele declamando Lisboa revisitada de Fernando Pessoa isso é bom demais poeta já já voltamos
7: ei poeta não quero nada já disse que não quero nada não me venham com conclusões a única conclusão é morrer não me tragam estéticas não me falem de moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem em sistemas completos. Não me enfileirem conquistas. Das ciências, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso... Eu sou um doido... Com todo direito a sê-lo. Ouviram? Com todo direito a sê-lo. Não me massem... Por amor de Deus. Queriam-me casado... Fútil... Cotidiano... Tributável... Queriam-me o contrário disto... O contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa... Fazia-lhes a todos a vontade... Assim como eu sou. Vão para o diabo sem mim. Ou deixe-me ir sozinho para o diabo. Não me pegue no braço. Não gosto que me pegue no braço. Já disse que quero ser sozinho. Ah, que maçada, quererem que eu seja da companhia. Oh, céu azul... O mesmo da minha infância... Eterna verdade... Vazia e perfeita... Ó oh, macio, tejo... Ancestral e mudo... Pequena verdade... Onde o céu se reflete... Ó oh, mágoa revisitada... Lisboa de outrora, de hoje, nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, eu quero estar
1: sozinho. Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
2: Estamos de volta, pessoal, para o nosso último bloco de hoje. Como é bom poder debater sobre agroecologia numa rádio pública de qualidade, construída com a
3: participação da sociedade civil. E a gente segue nossa Frequência Natural com a música Deus Me Proteja, de Chico César e Dominguinhos.
8: De mim, e tá maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde ilumines ele assim Deus me proteja de mim e tá maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde ilumines ele assim
6: da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine zela assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine zela assim
2: O César e Dominguinhos abrilhantando o nosso domingo que coisa boa e continuando a nossa frequência de hoje a gente agora vai para a nossa dica audiovisual a dica de hoje é o
3: documentário Vegano Periférico é isso aí Renan esse documentário aborda o veganismo a partir da perspectiva de Leonardo e Eduardo dois irmãos ativistas da periferia de Campinas em São Paulo e fundadores da página Vegano Periférico o filme foi produzido pela Habitante Filmes de maneira totalmente independente e sem nenhum apoio financeiro. Página Vegano Periférico aborda o veganismo através da ótica
2: periférica de forma popular, horizontal e acessível, com uma linguagem simples,
3: buscando desconstruir o ativismo vegano elitizado. Leonardo e Eduardo são irmãos gêmeos que sempre viveram na periferia, em Campinas. Resolveram criar uma página no Instagram para abordar, através da ótica periférica, assuntos que envolvem cultura, direito animal, educação, alimentação, política e ciência de forma simples, prática e acessível. Outro documentário muito interessante e clássico dentro da discussão do veganismo no Brasil é A Carne é Fraca. O documentário realizado, foi realizado pelo Instituto Nina Rosa, uma ONG que incentiva a conscientização da defesa animal, do consumo sem crueldade e do vegetarianismo. Foi produzido em 2005 e expõe os impactos desse hábito, aparentemente inocente, que é o consumo de carne, à saúde humana, os animais, aos animais e ao meio ambiente. O desmatamento é um deles. E se em 2005 já tínhamos esse cenário, hoje ele está muito pior. Com entrevistas e depoimentos,
2: o documentário apresenta o que acontece com o planeta e com os animais até que eles cheguem no prato do consumidor como alimento. Precisamos ter consciência do que realmente ocorre por trás de um bifinho ou de um churrasco de domingo. Se liga nas nossas redes sociais que o link para o vídeo vai estar por lá.
3: E agora vamos ouvir o coletivo Instituto, que em seu segundo álbum, intitulado Violar, reuniu vários artistas. Entre eles Sabotage, Otto, Sombra... Nação Zumbi. Esses quatro citados estão na faixa que vamos curtir agora. Uma pedrada que se chama Alto José do Pinho, de autoria de sabotagem. Sente o peso.
9: José do Pinho, Recife do Alto, José do Pinho, residente do José do Pinho, Recife que faz boa viagem, que faz, quero paz, quero paz, quero o seu vento, que faz, se nunca capaz, paz, mais, mais, me, me faz a paz,
8: Esse caminho Passo a passo subiu o alto José Dupin No estilo peripa Como em qualquer lugar Bom o jeito é a cultura do povo de lá Essas é, tá mesmas eu não tava sozinho Junto com o Zebral Dividindo o pão e o vinho A webs estava por lá Vamos confraternizar o evento com Uma festa de
7: rap pra nós cantar Recebi
9: alto José Dupin Meu pai dividiu o pão e o vinho Recebi alto José Dupin Eu vi meu pai dividiu o pão e o vinho Chico Sá, tem boloto verde do Cais A gente sabe, é, que vai atrás e me faz Recife do alto de do Recife do José do Pinho Recife do alto de zé do B. Recife do alto de José do Pinho Recife, Recife que faz, boa viagem faz que Quero paz, quero paz, quero paz Quero do que paz, 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 Vou
2: Obrigada mesmo essa música, hein, Sauda? Sabotagem lá de São Paulo, falando aqui sobre a nossa cidade, Recife. Que onda, né? A cultura não tem fronteira, galera. Ela se espalha e se mistura, pulsando viva. Então, para encerrar o nosso Frequência Natural de hoje, vamos curtir o poema Esperançar, de Paulo Freire, numa bela interpretação de Bárbara Rosa.
10: É preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que melhore, que funcione, que resolva. Já esperançar? É ir além, é se juntar, é não desistir, é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir aquilo que parece não ter saída. Por isso, é muito diferente de esperar. Temos mesmo. É de esperançar.
3: Salve, salve, Paulo Freire. E esse foi o nosso Frequência Natural. Eu sou Pedro Saldanha e me despeço de vocês por aqui. A gente se vê na próxima semana. Se você quer ouvir o Frequência Natural novamente, o programa está disponível no Spotify. Você pode ajudar a construir o Frequência Natural. Envie a tua sugestão para o e-mail programafrequencianatural.gmail.com Eu sou o Renan Jamaica e me despeço agradecendo aos ouvintes que estiveram juntos
2: com a gente nesse domingão. O Programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Balbar. Apresentação de Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Os trabalhos técnicos Guilherme Matos, Artes e Milhas por Lia Braga. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural. o um espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca. Esta é uma
0: produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Africaneca.